0: Hola, hola y bienvenida nuevamente a Conversaciones con Mujeres de Impacto, tu espacio semanal donde aprendes estrategias a través de la experiencia de otras mujeres de impacto. Mi nombre es Tina Amberheim, soy tu conductora de este espacio y hoy quiero compartirte una conversación muy importante, muy dinámica y muy interesante sobre la elocuencia, la comunicación, la forma en que nos comunicamos nosotras como personas y como emprendedoras y mi invitada de hoy es experta en esta materia. Desde Venezuela, nos acompaña Shakira Sánchez, una mujer de impacto apasionada por el mundo de la oratoria y el arte de hablar con elocuencia. Shakira dedica su tiempo y experiencia a la educación y al empoderamiento de emprendedores, estudiantes y niños en las habilidades de comunicación, a través de talleres, capacitaciones y asesorías personales, Enfocadas no solo en la forma de hablar en público, sino de la forma en que te hablas a ti mismo.
1: Hola, hola. Hola Tina, feliz tarde, un placer. Un... Igual, igual. Qué verdadero gusto estar aquí contigo, gracias por no. esta invitación, de verdad. Gracias a ti por, por aceptar la
0: invitación y por, ¿verdad? por, por todo lo que haces. Por, me encanta tu trabajo, me encanta tus posts, me encanta lo que, lo que tratas de hacer para que podamos comunicarnos mejor. El, el tema que, que tú abarcas, la pasión con la que tú trabajas de, en la parte de la elocuencia y la, y la comunicación, para mí siempre ha sido
1: vital. Eso es correcto, Tina. Yo siempre les digo... Oh a las personas con las que comparto el conocimiento que a menos que decidas vivir en una isla desierta tienes necesariamente que aprender a hablar en público o aprender a hablar con los demás Así y es. para eso tienes que ponerle porque hay que aprender la gente piensa que, que comunicar es lo mismo que hablar y no es lo mismo
0: Estoy muy contenta de tenerte aquí como parte de este podcast y de esta comunidad. Como te dije ya, yo creo que la parte de la comunicación es, es vital no solamente para tú poder comunicar tu mensaje bien, pero ahora con el tipo de, de interacciones que hay que hacer en internet, en las redes sociales y todo es tan delicado, ¿no? Y a veces, y por serte sincera, yo a veces veo cosas en, en internet, la gente escribiendo cosas y yo no, no ¿cómo es posible? que no se den cuenta sí, sí. Que, que estás comunicándote, ya sea que cometes un error ortográfico, o, o simplemente estás siendo redundante, o todas estas cosas.
1: Y que Incluso hay gente que estudia, aunque tú no lo creas, que estudia para eso. Es decir, se considera dentro de cierta forma que si yo utilizo, por ejemplo, un vocabulario muy coloquial, o utilizo un lenguaje, eso es, eh, en estos medios, sobre todo en las redes sociales, hay esa creencia que eso hace que yo sea más cercano y tenga mucho más seguidores, por ejemplo, por ser, utilizar ese lenguaje. Y aunque tú no lo creas, hay gente que hasta estudia para eso, estudia wow. para utilizar un lenguaje coloquial y estudia para poder eh, saber cuándo utilizar, aquí en Venezuela diríamos un lenguaje así malandro, pues. <risas> pero hasta se estudia para eso.
0: Vamos a comenzar a hablar sobre tu expertise, tu pasión.
1: Cuéntame qué
0: significa ser elocuente. Comencemos por ahí.
1: Con todo gusto, fíjate. Ser elocuente significa, eh, digamos, tener seguridad al momento en que vas a conversar. Ser elocuente significa hablar de manera fluida, de manera cómoda y conectar al momento en que vas a conversar. Mucho se dice que hablar y comunicar es lo mismo, pero no lo es. Entonces una persona elocuente no solo habla, sino que comunica y sobre todo conecta con los demás. Es muy importante para una persona que quiere desarrollar esa elocuencia saber que en la comunicación es imprescindible que sepas que vas a transformar emociones cuando hablas. Y cuando transformas esas emociones justamente, debes, además de hacerlo con pasión, debes dirigirte o debes orientarte, orientar esa información hacia los corazones de los demás, no hacia sus mentes. Muchas veces nos preparamos con una información muy académica, muy de la oratoria de la vieja escuela, vamos a decirlo así de, en la que era muy cuadrada, extremadamente académica, y no se permite que puedas conversar desde tus emociones, desde tus experiencias y desde tus vivencias. Eso es, eh, digamos, la elocuencia y una persona que quiere eh, desarrollar esa...
0: Sabes que me acabas de recordar eh, algo que yo también experimenté cuando estaba en la universidad. Eh, yo estaba estudiando Comunicación Social, y como periodistas, a nosotros lo primero que nos enseñan es tienes que ser objetivo, tienes que cuidar muy bien lo que estás diciendo, tienes que ser, ¿verdad?, imparcial. Y lo hermoso que yo he visto en estos tiempos, y ya vienen, ¿verdad?, estoy hablando de, no sé, cinco o siete años para acá, tú puedes ver el estilo de periodismo que se hace actualmente en la televisión o en las redes sociales. Y creo que cae en esto que acabas de mencionar. La comunicación va dirigida hacia las emociones y hacia el corazón de las personas. Y no necesariamente que el periodista estalla, eh, está ya siendo parcial o está siendo subjetivo, pero ya está hablándole más a la gente directamente, no es, eh, la noticia de hoy es tal tal cosa, no, están hablando sobre esto es lo que está a ocurriendo y se imaginan lo que puede pasar, es como más, más conectado al ser humano, correcto, a la realidad, ¿verdad? No correcto. sé si estás de acuerdo con eso. Yo, eso es lo que yo he notado Totalmente. en el transcurso y en, en la transformación del periodismo actualmente.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y además es importante que resaltemos que el hecho de que quieras conectar para transformar o llegar a las emociones de quienes, quienes, eh, de quienes te escuchan no significa que dejes de ser objetivo no significa que dejes de, de ser ético y profesional, que era la tendencia de lo que se creía anteriormente. Digamos, okay. yo relacionándolo, como siempre, toda la oratoria, era lo que se creía en la vieja escuela de la oratoria, que tú, mientras mm -hmm. más palabras, eh, digamos, poco comunes, o mientras más académico eh, te mostrabas, Podía ser más profesional no. y llegabas no. más a los demás, y el efecto es exactamente contrario. El, ex, el efecto. Claro, porque no es todo el mundo que tiene el vocabulario. Correcto. correcto. Eso hace que la gente se aleje, más bien que te rechace. Porque una cosa es hablar de manera muy eh, distante, muy. Mm, con un vocabulario, un vocabulario muy difícil, y otra también, eh, yéndome ya ex, a los extremos, eh, también es que no vamos, no significa que voy a hablar tampoco eh, con un lenguaje muy coloquial o con, como te hablaba no. anteriormente, tampoco voy a utilizar un lenguaje eso es, porque hay muchas formas, hay bast muchas alternativas para ser cercano y conectar siendo también profesional, utilizando un, vo un vocabulario Culto, es un vocabulario culto el que te permite mostrarte como profesional y se acerca.
0: Claro, claro. Ahora, Shakira, ¿tú crees que en nuestra, en nuestra cultura latinoamericana todavía se sigue marcando mucho esa parte de la vieja escuela en donde mientras más palabras rebuscadas encuentras y dices y hablas, eh, me pueden reconocer más o estoy en otro nivel o, 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 o estoy vista de, otro, de otra manera? Te lo pregunto porque yo todavía lo puedo ver, Bien. específicamente en culturas donde yo crecí, por ejemplo, en Panamá. Uno puede tener licenciatura, maestría, doctorado, la, 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 pero entonces también si hablas a esos niveles con estas palabras que son rebuscadas, uno, hay personas que se sienten como que están más elevadas, pero no estás conectando con la gente.
1: Lo has, eh, lo has dicho eh, con toda esa actitud, Tina. Puedes... Eh, utilizar ese lenguaje rebuscado y creer que por eso te van a tomar mm, más en serio, de forma más profesional. Y probablemente lo que consigas es, como bien decía antes, el efecto contrario. Porque la gente se distrae. Nosotros, todos los seres humanos, tiene, eh, eh, tenemos tiempos eh, muy breves, cada vez y con el tiempo son más breves los tiempos de atención. No solo uh -huh. sucede con los bebés, no solo sucede con los niños, también sucede con eh, los adultos en general. Mientras más palabras rebuscadas yo utilice, más rápido diría, pierdo la atención de la gente. Mm, si quieres proyectar una imagen profesional aprendes un lenguaje culto que no necesariamente sea revoca. Creo que ese sería el mejor consejo que podría dar. Ahora, respondiendo en principio la inquietud, sí si, si pueden existir actualmente, puede haber todavía personas que utilicen esa tendencia, pero creo que cada vez es menos eh, marcada, vamos a decirlo así. Actualmente se ve mucho más una oratoria o una comunicación, digamos, orgánica. Esa oratoria orgánica permite justamente que las personas puedan expresarse a través de sus, propios, de sus propias emociones, de sus propias experiencias. Yo puedo contarte o hablar de una definición o, o de un tema de manera específica a través de una experiencia. Entonces, eso lo hace mucho más cercano y lo hace conectar de manera casi automática. Que decirte simplemente... Que y eso concepto, es importante. Es mucho más fácil decirte eh, el tema, la elocuencia, concepto, definición de elocuencia. La elocuencia es tal cosa, y tal cosa, a que yo uh -huh. conecto mucho más rápido. Si te digo, mira, ser elocuente es esto que tienes tú, es esto que estoy haciendo yo, es brindar desde nuestras experiencias una información para que los demás conecten porque cuando tú cuentas tu historia tú cuentas tu experiencia mucha gente puede verse identificada con esa historia identificada con esa experiencia y eso, ¿cuál es el efecto que va a causar, Tina? Conexión automática
0: Claro, y eso es lo que estamos buscando en las redes sociales o como emprendedora o como emprendedora Empresaria, como una dueña de negocios, conectar con la gente. Y, es, y ahorita hay que hacerlo de una manera natural, una manera humana, eh, una manera sencilla, ¿verdad? Culta, pero sencilla. Para nosotras las que estamos en este ambiente de educación, capacitación, eh, coaching, mentoring, empoderamiento, es primordial desarrollar estabilidad de elocuencia, desarrollar estabilidad de, de comunicación efectiva. ¿Pero por qué es importante la comunicación efectiva, la oratoria, o hablar de una manera más conectada con, con, con los demás para otro, otro tipo de emprendedor o, o la persona regular, el profesional?
1: Fíjate bien, eh, yo quiero compartirles a todos una premisa con la que siempre he trabajado estas inquietudes. A menos que tú decidas vivir en una isla desierta siempre estás hablando en público y siempre vas a hablar con los demás más te vale entonces aprender a hacerlo bien significa que para ser un emprendedor exitoso para ser una emprendedora, una emprendedora exitosa es necesario que aprendas a comunicarte y a conectar esa la oratoria es una llave magnífica para abrir las puertas de las oportunidades del mundo. Así lo considero yo. Además, voy a citar a un conferencista venezolano quien siempre dice que personas compran personas. Y está totalmente, estoy totalmente de acuerdo con él. Justamente por eso, como emprendedoras, debemos entonces digamos, capacitarnos y desarrollar esa habilidad de comunicarnos. Porque cuando quieres vender, no estás vendiendo necesariamente tu producto o tu servicio, te estás vendiendo a ti y te van a comprar, es a ti. ¿Cuál es la forma entonces en que mejor puedes hacer para promocionarte? Comunicándote de manera activa
0: Claro, totalmente. Gracias por esa... Por, por esa explicación, porque creo que muchas de nosotras cuando comenzamos la, el camino de emprendimiento no, no entendemos que nuestro trabajo es crear conexión, es asegurarte de que tienes un fanático de tu marca, un cliente leal y eso solamente se, con, se consigue con la relación que estás creando, la cual comienza con comunicarte con esa persona, Así es. ¿Cómo haces con personas o con clientes o prospectos que, que llegan a ti? Necesito hablar, necesito aprender a hablar mejor, pero odio hablar en público o, 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 o me aterra y valga la, la aclaración aquí. El hablar en público es uno de los miedos más grandes y más comunes en es el, el segundo,
1: mundo. Es el segundo miedo más grande del mundo según unos estudios realizados en la Universidad de Los Ángeles. Fíjate. La ese miedo se llama glosofobia que no es más glosofobia. que el miedo a sí mismo, no es más que el miedo exacerbado de hablar frente a los demás y como bien te decía supera el miedo a las arañas supera el miedo incluso a la muerte bien, el único miedo wow. que está uh -huh. por encima según ese estudio es el miedo a las alturas ¿qué te parece? entonces el miedo, wow. alturas, el miedo a las alturas y luego vendría el miedo a hablar en público. En esa misma universidad realizaron unos estudios muy interesantes en los que se indica que más, escucha bien esto, que más del 80% de la población mundial sufre de glosofobia. Significa, imagínate tú, que de cada 10, wow. 8 sufren de lo que llamamos miedo esténico. Esa es, por supuesto, Dina, la razón número uno. Esa es la razón número uno por uh -huh. la que siempre acuden a mí, por la que creen que yo los ayudo. Bien, tengo miedo para hablar. Shakira, yo quiero tener este emprendimiento, quiero lanzarme a vender este maravilloso producto que seguramente tienes, pero que es, tienes mucho más miedo en este momento de ofrecerlo a los demás entonces yo siempre he hecho broma y les digo bueno aquí no te preocupes que aquí llegó tu heroína
0: llegué yo tú <risa> sabes que el, el, y, y yo también había escuchado y había leído ese, ese estudio eh, y, lo, y lo lo llegué a conocer porque en la parte de psicología ese ese precisamente ese miedo de escénico de hablar en público viene totalmente conectado con otro miedo o con o con uno de los dos miedos más grandes que el ser humano tiene, que es el miedo a ser rechazado, está totalmente conectado, es decir, yo no quiero, si yo hablo y digo algo mal, entonces la gente no me va a querer, ¿verdad?, o, o voy a hacer aparecer como loca, voy a aparecer como oh, bla, 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 entonces esa parte yo la he escuchado y por eso, esa es una parte donde yo trabajo, la parte de la psicología, ¿por qué tienes miedo a que te rechacen?, si eso es, es parte de de no necesariamente es real o va a ser real para ti y tampoco es que vayas a tener que estar siendo eh, admirado por todo el mundo porque no todo el mundo es pepita de oro, ¿verdad? Yes, para que le vienes. Eh, yes, pero yes, esta es mi parte, ¿no? Como psicóloga yo trabajo la parte de, de entender dónde viene ese miedo de rechazo. Si hay cosas que en tu pasado que han marcado esa área, ¿no? Pero regresando a la parte esta del de miedo escénico. ¿Qué haces tú, Shakira, para ayudarnos a eliminar esa ¿Ese miedo de hablar en público? Bueno,
1: lo primero que yo hago es justamente ayudar a la persona a identificar qué es lo que realmente le da miedo. Todos te dicen, me da, me da miedo hablar en público, pero ¿por qué? O sea, uh -huh. ajá, ¿te da miedo a qué? Todos o la mayoría, corrijo, siempre eh, responden que tienen miedo al ridículo. Entonces, uh -huh. ¿cuál técnicas en donde yo los ayudo normalmente, yo eh, primero que todo siempre les indico, miren, tienes que huir, salir corriendo de cualquiera que te diga que en un taller te va a enseñar a eliminar el miedo seco, eso es mentira, <ríe> bien, podemos aprender a gestionar ese miedo que es distinto yo puedo ayudar a que este miedo sea, digamos, lo juegue a mi favor. Yo siempre les digo, cuando vas a hablar en público, ¿sientes esas mariposas en el estómago? Sí, qué bueno. Qué bueno que las sientas, porque eso significa, número uno, estás vivo. que te gusta lo que estás haciendo? Bien, entonces, los ayudo primero a identificar las razones por las que sienten ese miedo. Luego de que podemos identificarlo mejor, también siempre les digo, miren, cuando vas a hablar en público, es muy importante que sepas que al aprender las técnicas y herramientas de oratoria, no significa que no te vas a equivocar. Lo que vamos a transformar es la forma en que ahora manejas esa equivocación. En eso consisten muchos de los talleres que yo brindo porque te vas a seguir equivocando. Lo importante es saber manejarlo de ahora en adelante. Manejar justo que esas mariposas en el estómago, pues, vuelen a tu favor. ¿Cómo hacemos? Te voy a decir rápidamente tres técnicas muy básicas. Número uno. Tome nota, chicas. Tome nota. Así es. Número uno, siendo optimista. Tienes necesariamente no. que trabajarte siendo optimista para eso hay varias técnicas, realizamos afirmaciones, se realizan algunos ejercicios que yo suelo sugerirles, por ejemplo yo coloco, eh, utilizo mucho la, el, esa tarea, un ejercicio donde escriben las afirmaciones y les sugiero pégalas o en tu cuarto o pégalas por ejemplo en el, baño del, en el espejo de tu baño en algún lugar cómodo donde sí. todos los días lo puedas ver y lo vas a repetir. También, hablando de las afirmaciones, soy muy enfática en decirle, miren, las afirmaciones no es algo que, ay, es algo mágico o esotérico que va a suceder solo si está en luna llena o eres hija del signo cáncer. No. <risa> o sea, es sí, es algo totalmente... Con, eh, digamos confirmado ¿qué sucede? voy a trabajar con las afirmaciones mi cerebro, de eso seguramente sabes más tú Tina que yo yo simplemente estoy haciendo una gimnasia cerebral, vamos a decirlo así y yo estoy ordenando y estoy indicándole a mi cerebro yo me siento, una de las afirmaciones por ejemplo Tina es yo, y dices tu nombre yo, Shakira Sánchez Disfruto hablar en público. Me encanta hablar en público. Bien, esas afirmaciones, incluso yo los invito a que en cada conversación que puedan tener y la puedan decir siempre en voz alta, hay un momento en que de verdad está muy arraigado en ti porque terminas creyéndotelo de verdad. Número dos, capacitándote, sin duda alguna. Realizar capacitaciones, realizar talleres, donde te vamos a enseñar todas estas técnicas, donde vas a realizar eh, prácticas, ejercicios. La capacitación, sin duda alguna, no podemos dejar atrás. Y número tres, erradicando falsas creencias. Eso es muy importante. Es muy importante porque probablemente te suceda, sobre todo, a, a las o sea, que nos escuchan. Sin querer, nuestros padres probablemente cuando, eramos, cuando éramos pequeños, puede ser que entonces te decían, por ejemplo, ay, tan linda, mira Shakira, Shakira de verdad le va muy bien con los números, ella es muy buena con los números. A Shakira no se le da eso de hablar, de hablar con los demás, ella no es buena, ella es buena con los números pero eso de hablar no es por lo de y entonces te lo repiten, y te lo repiten, y te lo repiten, y te lo terminas creyendo. Eso de hablar, no, es que mi mamá siempre me ha dicho que eso de hablar no era lo mío. Yo no soy buena en eso de hablar. Entonces hay que erradicar esas falsas creencias. Identificarlas y erradicarlas. Hacer el trabajo contrario, ¿no? Yo soy buena con los números, pero también soy muy buena hablando. Soy muy buena hablando con los demás.
0: No, me, me encanta lo que dices porque me reafirma la importancia de trabajar internamente, no solamente aprender cosas nuevas, como tú dices, la capacitación. Tengo que aprender las técnicas, tengo que aprender a hacer ejercicios o prácticas, esto y lo otro. Pero la parte interna, creerte lo que, lo que puedes hacer, creer que puedes ser una excelente oradora, creer que puedes ser una emprendedora exitosa, es básicamente, y en mí, en parte de lo que yo explico y lo que yo enseño es el 80% de nuestro éxito, de la calidad de vida que tenemos o la calidad de vida o de resultados que tenemos en nuestro emprendimiento está totalmente conectado con nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos, todo lo que está aquí en esta parte y aquí en el corazón. Y si trabajamos el 80%, todo lo demás es lo física, es mecánica, es aprender uno, dos, tres, pero la, la parte que es la más pesada, la más importante, es la parte mental y la parte de, de nuestra alma, de nuestro de nuestro amor, no de nuestro corazón.
1: Muy de acuerdo contigo, Tina, muy de acuerdo contigo porque, digamos, servirá de muy poco que te sepas, por ejemplo, todos los vicios del lenguaje, la clasificación de esos vicios los tipos de errores eh, que cometemos al momento de hablar, sirve muy poco que solo te aprendas toda esa información teórica y no creas que puedas enseñarla a los demás. No creas, no te creas. debes uh -huh. brindar esa información y compartirla con los demás. Entonces, es mucho eh, más importante Así como tú lo dijiste, la información que tiene que ver contigo y el trabajo que realices de manera interna a simplemente aquí en Venezuela decimos caletrearnos toda la información teórica.
0: Así es, así es. Bueno, chicas, les voy a recordar lo que Shakira nos compartió. Trabajar en la parte de ser optimista, ¿verdad? Y donde ella explicó lo de las afirmaciones y trabajar constantemente en eso. Dos, capacitarte. Aprender sobre... Técnicas, estrategias, ejercicios, prácticas que te van a hacer crear más fluidez, más elocuencia y más y mejor comunicación en ti y erradicar las falsas creencias. Tres cositas que son tan importantes y que a veces uno pone como que son algo realmente que, que lo dejamos como de último. Déjame aprender a cómo supuestamente tengo que hablar, ¿verdad? En vez de pensar qué es lo que me está deteniendo en poder hablar de una mejor manera.
1: No podemos dejar de atrás decirles, por supuesto, que hablar en público solo se aprende hablando en público. No hay otra forma. No hay pastillas mágicas, Tina. No hay fórmulas instantáneas. Eso no existe. Bien, solo debes lanzarte y hablar con los demás.
0: Así es, como todo. ¿Quieres ser buena en algo? Tienes que hacerlo, y tienes que repetir, y tienes que practicar, y practicar, y practicar, y practicar hasta que sientas que llegaste, y aunque ya, inclusive, en momentos en que ya te sientes buena experta en algo, significa que tienes que llegar al siguiente nivel, siempre hay un mejor nivel, así que esto que acabas de decir Shakira, la parte de, de aprender a hablar en público, solamente se aprende hablando en público, eh, es aplicable para esto y para todo lo demás,
1: Pero ser vos, emprendedora, exitosa, a, a tomando acción,
0: ¿verdad?
1: Es así, me encanta. Muy bien. Me encanta toda esta información que estás compartiendo, Valentina, porque ciertamente es así.
0: No, y gracias a ti, porque todo lo que nos has compartido es sumamente valioso. Yo he aprendido muchísimo, como te dije hace un rato, yo creo que podemos hablar aquí por horas sobre el tema, porque, porque es apasionante, porque no solamente es, para mí es algo vital, la comunicación es es la forma en que, nos comunica, en que, en que hacemos relaciones, es la forma, la forma en que vivimos. Nosotros no podemos vivir, el ser humano no puede vivir sin comunicarse. Es correcto. Y por eso es que tenemos el reto que tenemos con la pandemia y la, y la distancia social que tenemos en estos momentos. Pero gracias, eh, Shakira, por todo, todo el valor que nos has compartido hoy. Antes de, de terminar la conversación, quiero que nos des... Un, un consejito, un consejito clave para todas estas muchachas que están escuchándonos en este episodio y que quieren mejorar su comunicación, quieren ser mejores al momento de, de, de hablar en público.
1: Bien, la lectura, no puedo dejar de decir, de decir que la lectura, realizar lecturas en voz alta, siempre son eh, ejercicios que funcionan totalmente. Lo importante es hacer la lectura en voz alta. Practiquen trabalenguas, por ejemplo. Eso lo consigues sin ningún inconveniente. Puede en internet, trabaja en ejercicios de dicción y si quieres eh, verificar e identificar de manera automática cuáles serían esas, no debilidades, yo no las llamo debilidades, sino esas oportunidades de mejora en tu comunicación pues grábate hablando. Tienes que grabarte porque eso te va a traer una serie de ventajas. Número uno, vas a identificar cuáles pudieran ser aquellas palabras eh, con las cuales tienes alguna dificultad. Vas a poder identificar las famosas y molestas muletillas. Vas a poder también eh, visualizar, identificar cuál es eh, tu lenguaje corporal, cuáles son la expre las expresiones de tu rostro, y tienen que estar acorde tu lenguaje corporal con la información que estás indicando. Yo debo si voy a decir que estoy feliz, sonrío, no sirve de nada, sabes, tiene que ir gente que no se da cuenta de eso, y te lo está diciendo el corazón, pero no manejan su lenguaje, su lenguaje corporal, porque nunca se han visto hablándose. Entonces, esa Exacto. es una excelente recomendación.
0: Gracias por esa recomendación, porque yo creo que es, bueno, es que entre todo lo que nos ha compartido, yo, yo estoy fascinada con todo esto. Así que, chicas, han recibido muchísima información, muchas herramientas, muchas estrategias para mejorar su comunicación. Tómenlas en cuenta, implementenlas. Y una cosita más, Shakira: si quieren comunicarse contigo para que las ayudes, para que tomen un taller contigo o una asesoría personal contigo, ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
1: Claro que sí, pueden hacerlo a través de mi cuenta en Instagram o en Twitter arroba Chaki Oradora con todo gusto pues estaré compartiendo con ellas también a través de mi correo electrónico que sería sánchez arroba gmail.com también puedo Perfecto. indicar mi número de teléfono en Venezuela 0424 294 9024 de igual manera toda esa información es está en mi cuenta en Instagram, en el labio en mi Instagram, tú haces clic y te lleva directamente a comunicarte a través de WhatsApp. Y
0: también yo lo voy a incluir dentro del texto eh, de descripción del, del episodio para que lo tengan también a mano allí. Claro que bueno, sí. muchísimas gracias Shakira sí. por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. Chicas, les recuerdo que solamente tenemos resultados si, si tomamos acción tomen acción, aprendan, saquen algún algo, alguna práctica, alguna herramienta de la, del episodio de hoy e implementenlo. Y vean qué resultados están teniendo. Recuerden que yo las quiero mucho, yo creo en ustedes, y nos vemos la próxima semana en otras conversaciones con Mujeres de Impact.